0: כאן רשת ב' אימאן קאסם סלימאן
1: צהריים <טוראים> טובים מאזינות ומאזינים, כאן רשת בית מרחבה, מרחבת, הצצה אל החברה הערבית בישראל, הנושאים הבוערים, החשובים וגם סיפורים של שיתופי פעולה מבורכים המשטרה הציבה יעד גיוס חדש של שוטרים מוסלמים לשלוש השנים הבאות, לפיו עשרה אחוז ממשרתי הקבע במשטרה, שהם כ-2,500 שוטרים, יהיו מוסלמים. אנחנו נשוחח היום עם רב פקד בג'סר א-זרקא, נשאל אותו האם צעד כזה יסייע לשיפור הקשר בין המשטרה והקהילה. חוק האזרחות לא עבר בכנסת, כאשר אחת הטענות לגביו מעורבות מי שקיבלו אזרחות ישראלית בפיגועים בישראל. האם הטענה הזו נכונה, ובכלל מה קורה בין השב"כ והאזרחים הערבים? הדור הצעיר בחברה הערבית והפוליטיקה מה הם חושבים על המפלגות הערביות והייצוג בכנסת? מצב הילדים בחברה הערבית, שגם הם יצאו לחופשת קיץ לאחר שנת קורונה, מעט פעילויות ובדידות, האם הם מקבלים טיפול וליווי נפשי? אנחנו גם נסיים עם משהו יפה ומיוחד. להקה המשלבת חרדים, חילונים, ערבים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים וגם רוסים, כן, קיים משהו כזה, והיום הם מתחילים ביחד סדרת הופעות רחוב. ולפני שאנחנו מתחילים, נשיא חדש בישראל, יצחק הרצוג, בנאומו בכנסת הוא בחר לצטט דברים של הסופר ג'ובראן חליל ג'ובראן, אחד מגדולי הסופרים הערבים.
2: אסיימי את מילותיו הנפלאות של המשורר ג'ובראן חליל ג'ובראן, שאמר המציאות של אדם איננה נמצאת במה שהוא חושף בפניך, אלא במה שאיננו מסוגל לחשוף. אל תקשיב רק למה שהוא אומר, תקשיב גם למה שהוא איננו אומר. יפה. מר חבט,
1: עורכת שושנה פורמן, מפיקה איילת דוידי, אילן אזולאי על הביצוע הטכני, ואני אלווה אתכם היום. אימן, קסם, סלימן, מה זה אנחנו מתחילים איתך, עלה אגבריה, יועץ אסטרטגי מאום אל פחם, מסא אל חיר. צהריים טובים, עלה.
3: צהריים
1: טובים, מסא אל חיר. מסא אל חיר. יש לנו הרבה דברים לשוחח לגביהם, במיוחד גם נושא האלימות, אבל תחילה בנושא הפוליטיקה. מה קורה היום ברחוב הערבי, במיוחד אצל הדור הצעיר, אחרי שבוע סוער, גם השבוע שלפניו של היה סוער, לכל מה שאנחנו רואים בכנסת, במיוחד הסוגיה הזאת של... כן להצטרף לקואליציה, לא להצטרף, להצביע בעד, להצביע נגד, במיוחד כשאנחנו מדברים על חוק מו חוק האזרחות, זה לא חוק שקשור uh, באיכות הסביבה או דברים שהם כלליים לכולם.
3: מה שכן, אימן, אני ואת יודעים שהגבר הרחוב הערבי והצעירים הערבים הם כבר במקום אחר מבחינה פוליטית. הם יותר חשופים לפוליטיקה, יותר יודעים מה הם רוצים באמת בכיוון הפוליטי, איזה פוליטיקה הם רוצים, למרות שכל המורכבות שהיא קיימת היום. עכשיו, לפני זה היה לנו את חוק הלאום, וגם שוב היום יש לנו את חוק האזרחות, וגם, כאילו, כאן יש את המבחן של ה... Okay. הערבי או של החברה הערבית להבין באמת עם מדובר. עכשיו, מבחינת ה... כל ה... כאילו, זה, אני יכול להגיד את זה, זה כמו, את יודעת, יש מושג שאני אוהב מאוד בעולם הפוליטיקה והמדיניות התגוברות שנקרא בר שחור, שהמציא נשיא טלב, לבנוני, uh-huh. שאומר כאילו שאנחנו באים לאי ודאות. והאי ודאות כאילו בשעתה, שזה, כאילו זה מה שקורה אצל החברה הערבית. פתאום יש הרבה אירועים, פתאום יש הרבה מבחנים, פתאום יש הרבה 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 מעבר למה שהם חשבו שזה רק, בוא נגיד, אה, עזרה בחשמל או עזרה בתשתית, זה מה שהיה כאילו, זה מה שהיה מוגדר מבחינת פוליטיקה, היום לא. החברה הערבית, אם את תעשי קצת סיבוב בפייסבוק או ברשתות החברתיות, אז תבינה עד כמה יש שיח, עד כמה שהם יורדים לעומק, למקרו ולמקרו, והם מבינים באמת במה מדובר. והיום יש את השיח, אפילו שהיה כאילו בתקופה האחרונה, בשבוע האחרון, בגלל mm-hmm. כל מה שקרה עם חוק האזרחות ועם כל הבלאגן שהיה, הרי כאילו מה שמפתיע, שאת רואה ואת שואלת ואת כאילו מנסה להבין האם האנשים מבינים מה זה חוק האזרחות, כנראה שכן, כולם מבינים מה זה.
1: ואם אנחנו מנסים להשוות בין המרכיב האזרחי למרכיב הלאומני, מה גובר, מה יותר חשוב לחברה הערבית, לרחוב הערבי, היום?
3: היום את לא יכולה להגיד מה חשוב יותר ממה. כאילו, אנחנו, זה, זה שני דברים שנקשורים אחד בשני, גם הלאומני וגם האזרחי. אנחנו כחלק מהעם הפלסטיני, בטח ובטח, כאילו, את לא יכולה להפריד ממנו את כל מה שקשור לה ומה שקשור גם באזרחות, שזה חלק מהזכויות וזה חלק מהחיי אה, היום-יום שלנו, אז אי אפשר להפריד ולהגיד מה זה יותר ומה גובר על מה. בתכלס, באמת, זה שני דברים מאוד חשובים על אג'ידה ועל הפרק של האזרח הערבי, אם זה היה צעיר ואם הייתה אישה, אם היה גבר, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, אם את רוצה באמת לענות על התשובה הזו, בשבוע האחרון, עם כל הצהרה שהייתה על חוק האזרחות, mm-hmm. את... אם תעשי, כמו שאמרת, סיבוב ברשת, תבין עד כמה שזה מאוד מאוד חשוב. אפילו שאנשים אף פעם לא יתערבו פופוליטיקה, פתאום זה עורר אצלם איזשהו מין... האם זה
1: אומר שהתמיכה לרע"מ, עם כל הגישה של רע"מ, כן להיכנס לקואליציה, בעצם ירדה או שלא? כי אנחנו ראינו ששניים הצביעו בעד, שניים נמנעו, לעומת המשותפת שכולם הצביעו נגד.
3: רע"מ, אני יכול להגיד לך שהיא נכניסה לאיזשהו מבוך שהיא לא יכלה באמת לצאת ממנו. עכשיו, היא ידעה שהיא תרפול במובן הזה. עכשיו, ברע"מ, בהתחלה, וואלה, אמרו, אנחנו רוצים איזושהי תמיכה באחווה ערבית, רוצים לקדם את החברה הערבית. אבל בשביל לבטל או בשביל לקבל את זכויות, את לא צריכה באמת להיות בקואליציה או באופוזיציה. את יכולה לקבל את זה בראש מורם ועם כל הזכויות שכן מגיעות לך, ורק צריך להבין קצת פוליטיקה ולהיות קצת אסטרטגי בפוליטיקה. עכשיו, ברעם כנראה שלא הבינו שזה המשחק. לצערי, ואני אומר לך, למה אני אומר את זה לצערי? כי ברע"מ כבר הלכו לכיוונים שהם אפילו לא רצו ללכת אליהם, ואפילו לא רצו
1: לכנס את האלה, והם, כמו שאמרו, רע"מ
3: ביום בהיר זה לא היה. אז...
1: למרות שהם נגעו לא... בנושאים ואמרו, אנחנו רוצים לטפל בנושאים שהם, אפשר לומר, הכי בוערים בחברה, הרי בוא, בואו נאזין לדברים שגם אמר נשיא המדינה הנבחר יצחק הרצוג. ואז נקשר את הדברים ואני אשאל אותך מה אתה חושב על זה.
2: בוא נאזין ביחד. עלינו לעשות הכל כדי למלא את חובתנו לאפשר לתקרות הזכוכית להתנפץ, למגר בכל הכוח כל תופעה חמורה כמו האלימות הנוראה והרצחנית הפוקדת את היישובים הערביים, לצמצם את הפערים ולהרחיב את ההוגנות ביחס מצד מוסדות השלטון. אבל לפני כל אלה וזה אומר שצריך להיות לנו אכפת. אכפת מהשותפות, אכפת מהחיים, אכפת מאובדן החיים הבלתי נסבל בחברה הערבית, אכפת מהכאב. ואז עלינו להתחיל לתקן, יחד, רק ביחד. עלא אגבאריה, מה אתה
1: אומר על הדברים האלה של הנשיא החדש?
3: זה לא מפתיע אותי, את יודעת, זה יותר נאום ממלכתי, זה כמו שגם רוב אורגלין שהיה לו בנאום השבטים, שהוא היה לו גם אחד הנאומים הטובים. אז זה לא באמת כאילו שמבטיח אותי, זה המציאות, זה מה שצריך להיות, שכאילו טיפול בחברה הערבית, וזה מה שמנסים בח... במשותפת, מה שעשו ומה שמנסים לעשות ולקבל את כל מה שאומר נשיא המדינה. עכשיו, זה שהוא הכניס משהו חדש חוץ מהשאירה של ג'ובראן, חליל ג'ובראן, אני לא חושב שיש משהו חדש או משהו חדש בנושא הזה. אבל כן הוא התייחס לחברה הערבית, וזה נכון, וזה זמן אמת, שאנחנו כן צריכים להשקיע. אבל, זה, משקיע... אבל
1: אלה הנושאים שרע"ם בא איתם, הם אמרו, אנחנו רוצים לטפל באלימות, תקציבים, פערים. הם באו עם האג'נדה הזאת, זה לא מספיק? הם שנייה, לא סיפקו את הסחורה?
3: 아, 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 את יודעת מה, אני תמיד נתקל בשאלה הזו, כאילו, אבל רע"ם רוצים לדאוג לחברה הערבית. למה המשותפת עד עכשיו, מה הם עשו? במי הם טיפלו? כאילו, כל החוקים ששמו על שולחן הכנסת הם טיפול נטו 90% בחברה הערבית. זה מה שהיה. ולא רק את זה, אפילו שהם אומרים, הסטודנטים, מי טיפל בסטודנטים? עכשיו, רע"מ עד היום היא אמרה, אנחנו נעשה, 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 נעשה. במבחן, לצערי, במבחן עד עכשיו, מבחן החודש, חודשיים, חודש, היא לא עמדה בזה. עכשיו, <סף> <סף> okay. הבעיה שלי, היא אומרת לי ברע"מ, הבעיה שלי היא בעיה של כל הצייר הערבי וגם כל תושב אזרחי של הערבים פה בישראל. הבעיה שלי עיתון, כשהם בעברית אומרים משהו, פתאום הם מתחילים לתקן את זה באיזושהי אה, כתבה או דעה בערבית, mm-hmm. ופתאום בסטטוס בפייסבוק. עכשיו, יש משהו פה, משבר שהם מודעים לו, ברע, נורא לי, אני לא יודע, אני לא יכול להגיד לך שהם מודעים לזה, אבל כמו שכאילו להפיל את, כאילו הפלנו, אני ראיתי, כאילו, שמעתי על סטטוס, וראיתי סטטוס שאמרו, כאילו, הפלנו את חוק האזרחות, וחלק מהם נמנעו. כי אנחנו לא רוצים להפיל ממשלה. עכשיו, הרי אני ואתם יודעים שהפלת ממשלה זה לא בחוק האזרחות, כי
1: זה לא עבר לחוק נהנות. נכון, יהיו עוד מבחנים של התקציב וכולי, אבל אתה הזכרת את הרשתות החברתיות, וקראו לעבאס בוגד שם, ואני ראיתי אפילו פוסטרים שהביאו תמונות של כל מי שהצביע בעד החוק ביחד, בכעס כלפיהם. אז מה, מה אתה אומר על זה?
3: תקשיבי, אני כמו כל הערבי, אני, כמו שאמרת, המילה אה, בוגד היא נכון שהיא קצת מורכבת, אבל זו התחושה, ועל תחושות לא מתווכחים. עכשיו, ברגע שמישהו כתב בוגד, כנראה שבאמת הייתה התחושה. וגם, לא רק את זה, איך זה כאילו את חושבת שיש פה משהו, נעשה איזושהי בגידה? ברגע שאת רואה חבר כנסת ערבי שהוא עומד בכנסת והוא שומע כל הדברים מסביב, את מצפה ממנו שהוא באמת יגן עלייך, ושהוא כן יקבל את ה... ויקח את הזכויות שלכם, וכן י... ידאג לכל מה שאנחנו, לדרשות שלנו. עכשיו, ברגע שאת רואה חבר כנסת, שאנשים הצביעו לו, 167 אלף אנשים הצביעו לערער, פתאום הבן אדם, כמו חסר אונים, עומד, מסתכל, ואין לו שום תשובה, אפילו לשאלות של הבוחר הערבי שבחר פה. עכשיו, במקביל, את רואה את התמונה של חבר הכנסת טיבי, שהוא הולך במסדרונות וגם הולך בעולם של הכנסת, עולם המליאה, והוא עם הידיים למעלה, כאילו, תמונת ניצחון, ואת אומרת, וואלה, ניצחנו. עכשיו, זה מה שמצפים מחבר הכנסת עבאס, באמת לנצח מבחינת קבלת זכויות ודרשת הזכויות. עכשיו, את המילה בגידה... עוד פעם אני אומר לך אימן בזהירות, אני לא יכול להתחיל לנפר לך עכשיו את התחושות של הנשים. בגידה, אם יש תחושה של בגידה, אז כנראה שכן, יש תחושה של בגידה. ואני אגיד לך עוד משהו, בקמפיין של רע"מ כל הזמן הם אמרו, כל הזמן אנחנו נעמוד נגד חוקים מפלים, אנחנו נעמוד נגד כל מיני חוקים שהם לא לפי דת ולא לפי ערכים. עד עכשיו הכל נעשה להפוך, הכל הפוך. חוק על האזרחות, על הם הצביעו. טוב, תודה אה, עליי. חוק...
1: על... יש עוד הרבה דברים שאנחנו גם נעקוב אחריהם בעתיד, כל מיני חוקים. זה, זה מה שנקרא להיות בתוך הקואליציה או לא. עלה אגבריה, יועץ אסטרטגי, אני מסתכלת לסיים. ממש
3: את... מילה אחת אני רוצה להגיד לממסור עבאס, בשביל באמת לקבל זכויות, לא צריכים להיות בקואליציה ולא צריכים לוותר על ערכים בשביל לקבל זכויות. תודה
1: רבה לך עלה אגבריה, יועץ אסטרטגי, אום תודה. תודה רבה. שדה. צהריים טובים אריק ברבינג, המוכר כהאריס, לשעבר מפקד יהודה ושומרון וירושלים בשב"כ. צהריים טובים אריק.
4: צהריים טובים, מסע אל חיר.
1: מסע אל חיר. כשאנחנו מדברים על חוק האזרחות, אחת הטענות לגביו היו שמי שקיבלו אזרחות ישראלית מעורבים בפיגועים, ואז מי שיקבלו גם זה יהווה סכנה למדינה. זה נכון?
4: לא, צריך לדייק uh, במעט. Uh, מה שנאמר הוא כך, ואני מזכיר שהחוק uh, uh, um, חוקק ב-2003 במציאות ביטחונית מאוד קשה לישראל, פיגועי uh, תופת, פיגועי uh, ירי וצרות רבות אחרות, וחלק, חלק מסוים ממי שהיה מעורב בטרור היו uh, אנשים, גברים וחלקם אפילו גם uh, מספר נשים. Uh-huh. שסייעו בידי ארגוני הטרור גם להכניס טרוריסטים לתוך עומק ישראל, גם להעביר מידע, אמצעי לחימה וכדומה. בזמנו וגם היום מזהה קשר שמתקיים בין אזרח ישראל לפלסטיני או פלסטינית ברצועת עזה או ביהודה ושומרון, כסוג של פוטנציאל שאירועים כאלה עלולים לחזור
1: אנחנו לא רוצים לראות, חס וחלילה, לא פיגועים ולא רצח של אזרחים, אבל הטיפול בסוגיה הזאת, לפי דעתך ולפי הניסיון שלך, האם הוא צריך להיעשות דרך חוק שבעצם מכליל את כולם, גם משפחות נורמטיביות שרוצות לחיות חיים נורמליים, שאין להן שום קשר לא לפיגועים ולא לפגיעה בביטחון המדינה ולא להרג ולא רצח ולא כלום?
4: אני חושב שחלק מהפוליטיקאים לקחו את הנושא הביטחוני, שמו אותו במרכז הבמה, שבעצם הדיון המעמיק יותר הוא הדמוגרפי, ואיך הפוליטיקאים תופסים את עתיד ישראל. את המאזן בין יהודים לערבים וסוגיות בין יהודים לערבים וסוגיות רבות אחרות. מה שמנסים שמנס, לעשות פה, להפוך את הסוגיה הביטחונית, בוודאי בשנים האחרונות שהמציאות שונה לגמרי. גם כך יש מיעוט בבקשות שמאושרות לאיחוד משפחות, ומתוך אותן בקשות יש מספרים נמוכים מאוד, שחלקם גם פורסמו לאחרונה, על אותם חבר'ה שמעורבים בפעילות טרור. אני חושב, שיש פה איזשהו ניסיון לערבב את הדברים ביחד, ובסופו של דבר הדיון העמוק יותר זה באמת עד כמה ישראל רוצה להכניס לקרבה ייחודי משפחות פלסטיניות מרצועת עזה או מהגדה.
1: וכשאנחנו מדברים על שב"כ סלש חברה ערבית, אתה יודע, היחס הזה הוא מאוד uh, מורכב. Uh, מה שפורסם למשל לפני כמה ימים מפי גורם במשטרה, שרוב מחוללי הפשיעה בחברה הערבית הם סייענים של השבק, שהועברו מהשטחים לתוך גבולות הקו הירוק. והמשטרה גבולה, כיוון שאותם סייענים לכאורה נהנים מחסינות. השב"כ כמובן אמר שאלה טענות שקריות וחסרות כל יסוד, אבל מה אתה יכול לומר לנו על העניין הזה? ואתה רואה שהחברה הערבית היום מדממת מנשק, ארגוני פשע, רצח.
4: אני, אני חושב שהמצב בחברה הערבית הוא מורכב, מסובך. ואם לא יינקו, יינקטו צעדים מאוד משמעותיים, רמת האלימות הפנימית בתוך החברה הערבית תגבר. אבל אני אומר עוד משהו, מי שעורר אחד על השני, בסופו של דבר ראינו שכשיש אירועים מסוג אחר, כמו האירועים סביב שומרי החומות, אז הוא גם מפעיל את האלימות הזאת כלפי השכנים שלו, במקרה הזה זה השכנים היהודים, בעיקר בערים המעורבות. זאת אומרת, למי שחושב שהבעיה של אלימות בחברה הערבית היא פנימית ורק של הערבים בישראל, הוא טועה טעות חמורה. ומי שיש לו נשק, היום הוא מכוון את זה נגד אישה, נגד צעיר, מחר הוא יכוון את זה נגד אנשים אחרים. והדבר הזה צריך למנוע אותו מוקדם ככל הניתן, mm-hmm. זה מורכב מאוד. הטענה לגבי הסייענים, אותם סייענים שהיו לצורך העניין בשטחים של הרשות הפלסטינית, ועברו לישראל כי הם לא יכלו לחיות באותם מקומות. אני חושב שהטענה הזאת, אני אומר אותה בעדינות, זה תירוץ לאי הצלחה אמיתית של המערכת, המערכת האכיפה, המערכת הביטחונית, להתמודד יחד עם המנהיגות הערבית, בעיקר מנהיגות צעירה. מול המנהיגות הוותיקה אני רואה את המתיחות שקיימת בין הצעירים לבין המנהיגות הוותיקה, שלטענתם לא עושים עבורה מספיק, אבל לקיים אה, שיח ולייצר פה גם תוכניות עבודה, גם תוכניות פעולה כדי לצמצם. את הדבר הנורא הזה שנקרא רצח בתוך החברה הערבית ראינו רק לפני שבוע, זה כמו פיגועים שהייתי בהם באזור חברון, נכון. אה, מגיעים אנשים רוצחים משפחה שלמה בתוך
1: הרכב. האם אתה בעד להכניס את השב"כ לפעילות, אה, במיוחד כשאנחנו מדברים על אה, הרבה מקרים של תיקי רצח שעדיין לא מפוענחים, ואפילו היו קולות כאלה מתוך החברה הערבית שאמרו השב"כ יכול על כל דבר, זה גוף חזק, אז בואו בבקשה תיכנסו ותפענחו את מקרי הרצח ותסייעו כדי למגר את האלימות, במיוחד כל הנושא של, אני מדברת עכשיו על ארגוני פשע, סוחרי נשק, לא כמו אלימות בתוך המשפחה, שזה סוג אחר.
4: זה מדהים שיש במגזר הערבי אנשים שקוראים לאבוח'בראת לבוא ולסייע, וזה זה, זה מצטוע, מתוך ייאוש
1: אולי, שרואים מקרים כמובן. שלא מפונחים, כל כך הרבה שנים. אני מסכים
4: איתך, אני מסכים איתך לגמרי. אני מתנגד. אני אישית מתנגד, ואני יודע שבהתנגדות הזאת לדעתי גם שירות הביטחון חושב כך. אני מתנגד לשלב את שירות הביטחון הכללי בפעילות שמטרתה למגר פשיעה. היום זה פשיעה ערבית, אבל מחר בבוקר זה יכול להיות גם פשיעה יהודית וסוגים אחרים של סוגי פשיעה. אני אסביר מדוע. לשב"כ יש יכולות שאינן נמצאות בדי רשויות אחרות, לא כמו אצל המשטרה, mm-hmm. זאת אומרת, לשב"כ יש כלים שחוקקו בחוק כדי להתמודד עם טרור. Mm-hmm. בטרור יש גם הברחות נשק, mm-hmm. יש גם מקרים של העברות כספים, יש גם פעולות שקשורות בייצור אמצעי לחימה וכדומה. אני חושב שבאזורים מסוימים, כשהמשטרה נזקקת לסיוע, היא פונה וצריכה גם לפנות כמובן אל השב"כ, mm-hmm. אבל לראות כרגע את השב"כ מכוון את הסנסורים המודיעיניים שלו וחוקר ועושה הרבה מאוד פעולות שהוא עושה נגד טרור כדי למגר פשיעה, אני חושב שזה מאוד בעייתי. חלק מהיכולות של השב"כ יצטרכו להיחשף בבתי המשפט, כי כל דבר דורש ראייה. ואני לא בטוח, אני לא בטוח בסופו של דבר שנכון במדינה דמוקרטית שהשב"כ שמתעסק בטרור ירחיב כרגע את תחום האחריות שלו. לסייע למשטרה, כן, לעבוד ביחד, כן, לפענח רציחות ואירועים קשים במיוחד, mm-hmm. בסיוע למשטרה, כן, לעמוד בפרונט מקדימה, אני חושב שזו טעות חמורה.
1: אריק ברבינג-האריס, לשעבר מפקד יהודה ושומרון וירושלים בשב"כ, תודה רבה לך, אריק, ונאמר, די לאלימות, מספיק, כבר התעייפנו אני... מכל מקרי הרצח האלה. תודה רבה, אריק. אריק.
4: אני מאוד מסכים איתך ותודה רבה. תודה
1: רבה. שתיים וחצי, ואנחנו עוברים כעת לנושא אחר. היעד של המשטרה, 10% גיוס שוטרים מוסלמים. שהם כ-2,500 שוטרים שיהיו מוסלמים בתוך שלוש שנים. כיום משרתים במשטרת ישראל כ-780 שוטרים מוסלמים, שמהווים כ-3% בלבד מ-25,000 שוטרי הקבע. אנחנו אומרים צהריים טובים לרב פקד מוחמד ג'מאמה, שהוא קצין אגם בתחנת משטרת ג'יסר א-זרקא. צהריים טובים, מסע אלחיר, מוחמד. צהריים טובים,
5: מסע אלחיר, לך, לך ולכל המאזינים.
1: ספר לנו קצת על עצמך.
5: זה מוחמד, אני בן 34 תושב הכפר יפיע, מוסלמי, שגדלתי כל החיים שלי כמובן בתוך המגזר. 2006 החלטתי שאני לקח חלק במאבק הזה כנגד כל מה שקשור לאלימות ופשיעה במגזר הערבי. והתגייסתי למשטרה. כיום אני נמצא בתפקיד קצינה גם בתחנת ז'תר זרקה.
1: כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בחברה הערבית, במיוחד הקשר בין החברה הערבית ומשטרת ישראל. להגדיל את מספר השוטרים המוסלמים, הערבים בכלל, האם אתה חושב שזה יכול לשפר את הקשר בין שני הצדדים?
5: בוודאי, תקשיבי, בגדול אנחנו מדברים על, על מושג שנקרא הגברת אמון, הגברת אמון בין המגזר לבין המשטרה וכמובן הפוך בין המשטרה למגזר. עכשיו ברגע ששוטר מגיע לטפל באיזשהו אירוע, להגיע לאיזשהו זירה, וברגע שהוא יוצר קשר, מדבר באותה שפה, מבין את המנטליות, מבין את החיבור, מראה אכפתיות, אכפתיות כי הוא פשוט מבין במה מדובר, מבין מאיפה הוא בא, הדברים משתנים.
1: ב- בואו ניקח, בוא ניקח דוגמה ספציפית, למשל החתונה בדיר אל-אסד. האם שוטרים ערבים היו מטפלים באירוע בצורה שונה וזה לא הופך להיות אירוע כזה אלים עם פצועים וירי?
5: ברמת העקרון, בגלל שלא הייתי בטוח, ב- בחתונה בדיר אל-אסד ובאירוע שם, אז אני לא אגיד לך אם באמת שוטר היה מטפל בצורה אחרת. אבל אם היו נערכים כמו שצריך ומגיעים עם שוטרים שהם דוברי השפה ואתה מכיר את המנטליות ואם אתה מכיר שמדובר בחתונה ואתה פונה לבן אדם הנכון, היה אה, אפשר לסגור את האירוע הזה ולסיים אותו בצורה אחרת אה, לגמרי. אה, אני יכול לתת לך דוגמאות אחרות של אנשים שמגיעים לטפל באירועים, ברגע שאתה מבין את השפה ואתה אתה פונה לאנשים, אתה מבין את המנטליות, פונה לבן אדם בשפה שלו, ניגע לו בדברים שכואבים לו, אתה מסיים את הטיפול באירוע הזה בלי, <מח> אה, אה, בלי להזהיר לה, <מח> את המצב ולהחמיר אותו הרבה יותר. <מח> האם
1: <משהו מח> <מח> 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 היום אתה רואה בקרב צעירים מהחברה הערבית רצון להתגייס למשטרה? כי העניינים האלה עוברים, אתה יודע, גאות ושפל, מאת דו כשהיו האירועים מול עזה, אז אנחנו רואים נסיגה. כשיש פחות או יותר רגיעה, ואנחנו רואים שרוצים לטפל באלימות, אז אנחנו רואים שזה יותר. איך אתה מתאר את זה מהמקום שלך, מאנשים שאתה רואה סביבך בחברה הערבית?
5: אני חושב שקודם כל, לגייס שוטרים ומועמדים מהמגזר הערבי, זה רק עושה טוב לכולם, כולל כולם גם למגזר וגם למשטרה. עוד פעם אנחנו מתחברים אחד לשני בצורה שהיא אחרת לגמרי, וכן אני חושב שיש היענות, והעובדה שהמספרים רק הולכים וגדלים. פעם לא היינו, היינו סתם דוגמה, שוטות ערביות מהמגזר הערבי שמשתרדות בתוך צרכנות שמשתרדות בתוך המגזר הערבי, היום אני רואה שהמספרים הם שונים, המספרים רק הולכים וגדלים, ובאמת בזה במטרה להגדיר את האמון ולשפר את המתן המענה המקצועי, וכמובן השירותי. השירות שהמשטרה כבר נותנת, השירות לתושבים במגזר הערבי.
1: כשאנחנו מדברים על אירועים קלים, לפי ההגדרה שלי, אני לא מהמשטרה, אבל יש אירועים שאנחנו רואים שהם קלים, לעומת אירועים קשים, כשמדובר בארגוני פשע, שיש להם נשק. הם יודעים להשתמש בנשק הזה, מוחמד, הם מיומנים, ראינו מה עשו בכביש 6, ראינו בעימותים מול שוטרים. האם אתם חוששים? האם זה בכל זאת, זה החברה הערבית, זה ארגוני פשע, מצד אחד אתה רוצה להילחם בהם, מצד אחד אתה רוצה להילחם בהם, אבל מצד שני אתה שייך לחברה הזאת. שתף אותנו במה שאוכל עליכם. המשטרה
5: לא חוששת. אז אני משתף אותך באיזשהו אירוע באמת אישי פרטי שלי, שקרה לי. המשטרה לא תחשוש, לא חוששת ולא תחשוש לעולם מלטפל בכל אירוע. המשטרה לא מפחדת להיכנס לכל מקום. וגם שמלומך באירועים שמסכני חיים. בסוף התפקיד שלי זה להציל חיים וכמובן לשמור על ביטחון ושלום הציבור. גם במחיר שאני מסכן את החיים שלי, לא משנה אם זה בנצרת או אם זה בצפון תל אביב, זה לא משנה. אני אתן את המענה כמו שצריך. במקרה שלי, אירוע לפני שלוש שנים, אירוע, ירי לעבר שוטרים, לעברי, הגבתי, הגעתי בזמן. טיפלתי כמו שצריך, תפסתי בן אדם, חשוד עם נשקים, נתתי מענה מקצועי בלי שום חשש שאני נמצא, אני חלק מהמגזר הזה ואני משרת במגזר הזה. אנחנו צריכים דווקא לקחת את החלק החיובי, החיוני שיש בדבר הזה ולא לחשוש, ואני קורא באמת לכולם, לא לחשוש, לא לחשוש להתגייס למשטרה, לא לחשוש להתקשר למוקד 100 ולערב את המשטרה בכל דבר. שהוא נראה הכי הכי פשוט. אמרת, אמרת בעינייך, עבירה קלה, אין דבר כזה עבירה קלה, כל העבירה היא עבירה קשה, וכן צריך לטפל באירועים האלה ולערב את המשטרה בכל מקום ובכל רבע.
1: האם אתה יכול לתת עצות למי שבאמת רוצים להתגייס למשטרה, למתגייסים בפוטנציה?
5: קודם כל לא לחשוש, לא לחשוש ממה יחשוב עליי השכן ומה יחשוב עליי הצבא והמכובד הזה ומכובד ההוא, כי בסופו של דבר אתה שהוא באמת, זו משימת דגל לכל בן אדם נורמטיבי בעולם הזה, זה לשמור על החיים ולעזור ולסייע, וזה מה שהמשטרה עושה. לא לחשוש בכלל מהאנשים, לא לחשוש מהצעד הזה. צעירים ערבים חוששים מהצעד הזה, לבוא לפי מדים. כי מדהים יש משבר
1: זה... אמון, מוחמד. אז איך משקמים את, את האמון בין שני, שני הצדדים? כך,
5: המשטרה עובדת כל כך באמת קשה, והיא מאמצים בלשפר את, ה, את האמון הזה. ואני יכול לומר לך עכשיו מתוך, מתחת שני כיבעים, גם מוחמד תושב ערבי מוסלם מבנת ישראל וגם בתור קצין, קצין משטרה, שבשביל לשפר אמון אנחנו צריכים לשלב ידיים. בלי לשלב ידיים אי אפשר לשפר אמון.
1: כל הצעירים האלה שנגררים לעולם הנשק והפשע, סחר בנשק, סמים, הרי אתה בתחנת ג'סר א-זרקה, גם ג'סר סבלה ממקרים של אלימות ורצח. מה אתה יכול לספר לנו עליהם? אתה בטח מכיר אותם, אתה מכיר את המשפחות שלהם.
5: כן, זה ברמת העיקרון, זה אנשים שמתחילים בעולם הפשיעה מגיל צעיר. אני לא חושב שהמשטרה מחווה להגיע לילד בן שלוש ובן ארבע בשביל להסביר לו שזה כן וזה לא, זה מותר וזה עצוב. בסדר? אז אתה יודעת שמצביעים ומאשימים איזשהו מישהו, אז זו אצבע אחת כלפי אותו בן אדם, אבל אתה מאשים את עצמך גם... באותו מעמד, mm-hmm. ועוד פעם אני חוזר למשפט שאמרתי, לשלב ידיים. אם לא נשלב ידיים, אנחנו לא נתקדם, אנחנו לא נגיע לשום אה, עתיד... אה,
1: ह- אה... האם, האם אני יכולה להסיק מהדברים שלך, שנוער שאין לו אזורי תעשייה, אין לו אופק, אין לו גן ציבורי לשחק, שזה בעצם במגרש של החינוך ושל משרד התעסוקה ו- וכל הגופים האלה, אבל בסוף אתם משלמים את המחיר, כי אתם מקבלים, אתם מקבלים לא ארגוני עקור. פשע, ו- נכון. צריכים לטפל בהם.
5: נכון, ולמרות שזה, אגב, אה, אה, זה דורש הרבה, הרבה משטרה, גם, גם המשטרה, גם אנחנו בעידן שלנו של היום, אנחנו עושים כל כך הרבה פרויקטים, נכנסים לבתי mm-hmm. ספר, נכנסים אפילו לגני ילדים, למרות שאמרתי בהתחלה שאני לא אחראי על חינוך של ילד בן שנתיים, mm-hmm. אבל עדיין אנחנו נכנסים לגני ילדים, לבתי ספר יסודי, ער יסודי, אנחנו מראים להם... קודם כל, מה זה משטרה? המשטרה היא לא, איך אומרים בערבית, היא לא בועבוע, בוע, היא לא, לא איזשהו... מפלצת כמה, כזה. בדיוק, <מפלצת>, מפלצת. אנחנו פה לשירותכם, לתת שירות לכולם. אז קודם כל, הצד השני, המגזר צריך להבין שזה התפקיד של המשטרה, והמשטרה, שלה הוא לא, לא הפוך. כי הרבה מבינים שהמשטרה מבינים את התפקיד של המשטרה בצורה היא לא, לא נכונה. אז אנחנו כן עושים מאמצים, ואנחנו כן צריכים לשלב ידיים, לא רק, לא רק משטרה ומגזר ערבי, גם משטרה וגם שאר מוסדות. סינכרונים,
1: משרדים אחרים. אין
5: ספק, זה רק באמת ייתן, ייתן לנו לצעוד בצעדי ענק לעתיד הרבה יותר טוב לכולנו.
1: מוחמד, מילה אחרונה לגבי המשפחה שלך, החיים האישיים שלך, כי אתם עובדים קשה גם מסביב לשעון.
5: אין ספק, את צריכה לשאול את אשתי עד כמה היא סובלת, בשביל שאני אתן באמת שירות טוב בכלל. איך קוראים לה? איך קוראים לה? שקוראים לה שמח.
1: שמח, אז
5: שמח משלם את המחיר,
1: אה, גם ארבעה ילדים. ארבעה
5: ילדים, באמת היא משלמת את המחיר, בשביל שאני אהיה במקום, בזמן הנכון, ובאמת בשביל לבצע... אם זה אכיפה ואם זה לתת מענה הולם ושירותי לכל תושבי ואזרחי מדינת ישראל, בפרט במגזר הערבי.
1: רב פקד מוחמד ג'מאמה, כצין אגם תחנת ג'סר א-זרקא, אנחנו מאחלים לך תמיד לחזור למשפחה בשלום, מוחמד. שוקרן ג'זי תודה להם. רבה. תודה, תודה רבה, אלה תודה
5: מקציח. תודה.
1: כל התלמידים יצאו לחופשת קיץ, וכן, גם הילדים, התלמידים מהחברה הערבית. מצב הילדים בחברה הערבית, התלמידים שחוו טראומות רגשיות רבות בעקבות הלחימה, הפרעות ושנת הקורונה, הם מתקשים גם לחזור לשגרה. גם הם חווים בדידות וקשיים. ולכן יש מיזם שנקרא זום אאוט, שהוקם כדי לעזור לילדים בכל רחבי הארץ. דינה נסרדין מנחה בקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. מסע אלחיר דינה.
6: אהלן אהלן אימאן, מסע
1: נור. בסדר, מה שלומכם? אנחנו
6: בסדר גמור.
1: מה זה זום אאוט? מה היוזמה הזאת עושה?
6: אוקיי, okay, התוכנית של זום אאוט, האתגר של הזום אאוט זה מיזם רחב שבא להציע פתרונות שיעזרו לתלמידים וגם לצוותי החינוך לחזור לשגרת למידה בבית הספר מבחינה רגשית, מבחינה חברתית, כי כולנו מודעים לזה כי מאות אלפי תלמידים מכיתות ה' hey! עד י' העבירו השנה האחרונה בבתים. לא הייתה להם את החוויה הבית ספרית שהם התרגלו אליה לאורך שנים רבות. Uh, וזה הכל התחלף ב- ב- ברגע אחד של ריחוק חברתי, של מידה מרחוק, גם לצוותי החינוך וגם mm. לתלמידים. דינה, מה שאת ו- מתארת
1: עבר בעצם על כל התלמידים. לא משנה נכון. אם הם ערבים או יהודים, אבל ב- האם בחברה הערבית יש איזה משהו אחר, קושי יותר? נכון, אז
6: הרגשנו במיוחד בחברה הערבית של ריחוק חברתי וזה עשה לתלמידים שלנו, לילדים שלנו, גם דיכאון. הם מתקשים לחזור לבתי ספר, קשה להם להתקרב לחברים שלהם, להיות מרוכזים, תמיד עצבניים ולא מסתדרים עם שאר התלמידים, הם לא מקבלים את האחר. מציגים מצוקה רגשית חברתית גדולה וזה בלט, וגם אני חושבת כל מה שחיה החברה הערבית לאחרונה מבחינת אלימות וכל מה שמתרחש בתוכה זה השפיע על התלמידים גם בריחוק החברתי שהיה. אז התוכנית הזאת עלתה והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות הקימה את האתגר זום אאוט והיא בנתה לצוותי חינוכיים. בכל רחבי הארץ, ערבים, יהודים, דרוזים, נוצרים, מסל... מוסלמים, והזמינה אותם לקיים שיתוף פעולה, להקים יוזמות שיעזרו לתלמידים להשתקם מבחינה חברתית ורגשית.
1: Mm-hmm. מה, למ�... כן. מה למשל, תני לנו דוגמאות ממשיות על תלמיד או תלמידה, כמובן בלי שם, שהרגשתם שאולי הוא אפילו היה על סף אובדנות, או הי... הייתה במצוקה גדולה.
6: אז אני, אני יכולה לתת כמה דוגמאות. אני אתחיל בדוגמה של אומנות לחיבור בין דורי, שזה באמת עזר לתלמידים בבית ספר חכמג'ת בצפון, שהתקיים שיתוף פעולה בין רכזת שכבה למטבלת רגשית, לאנשי צוות נוספים. אה, היוזמה שילבה אה, עבודה בחדר אומנות במודל שכולל הגשת חומרים ובחירה, מודל שלא פעל קודם אה, בבית הספר, <אח> אבל אחרי קורונה הם אה, אה, ממש... ראו שיש צורך לחדר הזה שגם יהיה שיתוף פעולה עם ההורים, עם הסבים. וכן בלט שם מקרה של ילדה שהייתה מנודה, הייתה במצוקה, הייתה בודדה כל הזמן, שהיא לא רוצה לשתף, לדבר, ללמוד. ואז החדר הזה עזר לה והיא השתלבה והיא התחילה לצייר, היא התחילה לעשות כל מיני דברים בתוך החדר הזה ולהביע את <אח> הרגשי... הרגשות שלה תוך אה, כדי ציור או כל דבר אחר שנמצא, והיא עברה את זה. אבל דינה... זו ב- דוגמה ב- קטנה ב- אה, של, של יוזמה או של ילדה, ב- אבל ה- יש המון
1: עוד דוגמאות. אבל דינה, כשאני, כשאני שומעת על יוזמות כאלה, אני שואלת, למה זה נחוץ שאתם תהיו? האם אין מספיק תקנים, אין מספיק עובדים סוציאליים, אין מספיק יועצים חינוכיים? זה אמור להיות משהו מטעם המערכת. אנחנו,
6: אנחנו כקרן לעידוד יוזמות חינוכיות חרטנו על דגלנו. לתמוך, לעודד, לחזק, להכשיר, ללוות את צוותי החינוך בנוסף לכל מה שנמצא במדינה, במערכת החינוך, במערכת שפ"י, בכל מקום, בכל בינה שאנחנו יכולים לתמוך בצוותי החינוכיים, שהם מקבלים מאיתנו את כל העזרה והתמיכה והליווי וההכשרה, אנחנו כאן בשביל לעזור. בגלל זה אנחנו הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות.
1: מה קורה עם ההורים? משתפים פעולה יש, או לא? כן,
6: יש הרבה הורים ב, ביוזמות שאנחנו מלווים ואנחנו עובדים על זה שההורים יהיו שותפים. אז uh, בכל יוזמה שאנחנו, uh, היא מגיעה אלינו, uh, uh, ציפי החינוך גם הם מזהים את הצורך. של בית הספר גם אחרי הקורונה, אחרי הלחימה, אחרי כל מה שעברנו במדינה בשנה האחרונה, וגם הם מגלים אומץ לפתרון של הצורך הזה. התמיכה שלנו מבחינה כספית וגם מבחינה מנטלית, מבחינת ליווי, מבחינת הכשרה מקצועית, בפיתוח היוזמה, זה נותן להם לגיטימציה איך להתמודד ואיך לרתום שותפים, איך לגייס משאבים, איך לעשות את זה בצורה הכי... הכי יעילה ואפקטיבית שתעזור לתלמידים וגם תעזור לצוותי החינוך.
1: מה היית אומרת להורים כעצה שיש להם ילדים עכשיו בחופשת קיץ, ואולי יש גם משפחות שאין להם כסף לממן טיולים ובריכות וחוגים וכל מיני פעילויות?
6: אני, אני אה, ממש פונה גם להורים, לצוותים חינוכיים, לרשויות מקומיות, לתלמידים, אה, שממש אה, יקדמו יוזמות ויפנו אה, אלינו ויגישו יוזמות שהם רואים שיש צורך להם שיעזרו מבחינה רגשית, אה, לימודית, חברתית, ואנחנו נעזור ונתמוך בהם. אה, התוכנית שלנו, אתגר זום אאוט בטוח, הבאה. אז אנחנו מכאן פונים לכל קהל היעד של תלמידים, הורים, רשויות וכל צוותי החינוך שיגישו, שיחשבו על צורך שממש עם פתרון, ואנחנו נלווה אותם בשמחה, בהכלה,
1: בחיזוק, בהכשרה, בליווי, בהכול. יש שיתוף פעולה בין מחנכים, יועצים מהחברה הערבית ומהחברה היהודית, כאילו ערבים ויהודים ביחד? התייעצות, <את את> יחם... לשמוע מה אפשר לעשות, רעיונות. ברור,
6: ברור, וגם בוועדה שיושבת בתוכנית זום אאוט, יש בה גם ערבים וגם יהודים, יש שיתוף פעולה מלא, ואנחנו דואגים לזה שיהיה ממש פסיפס חינוכי, תרבותי, חברתי, שמכיל את כולם, כי לכולם יש מקום ולכולם מגיע
1: שיחיו בשלום, באהבה, באחווה, בסובלנות, במצב הכי... הכי טוב שיש. דינה נסרדין, מנחה בקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. תודה רבה לכם, לכולכם, על היוזמה. תודה, תודה לך אימאן, תודה.
3: ביי ביי. יום טוב, ביי.
1: לא סתם אנחנו משמיעים את המוזיקה הזאת, שהיום מתחילה סדרת uh, הופעות רחוב. ומי שמבצע את ההופעות האלה, זו להקה מאוד מיוחדת שנקראת פרקת הנור, נור שזה להקת האור. אריאל כהן, המנהל המוזיקלי והמנצח של תזמורת פירקת א-נור, צהריים טובים, עשה אל ח'יר.
0: צהריים טובים,
1: אימאן. שלום לך. אז ספר לנו עליכם.
0: בעצם פירקת א-נור זאת תזמורת שקמה בשנת 2013, היא מורכבת מנגנים. אפשר לומר באמת, מכל הקשת של, של, של התרבות ושל הקהל הישראלי, יש פה יהודים וערבים, דתיים וחילונים, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, באמת, הכל מהכל, וזאת תזמורת בעצם, לכן גם קוראים לה פרקתנור, mm-hmm. תזמורת שממשיכה את, את האור הזה, שהדליקו... Mm-hmm. המוזיקאים היהודים עולה מדינות ערב תזמורת זוזו מוסה שכולנו מכירים. כן, מ- אחד השמות הגדולים. מערוץ אחד הסחור לבן.
1: <laughs> וואי, אז, נכון, uh, מזמן.
0: יפה, <laughs> אז גם חלק מאיתנו מנגני התזמורת תלמידים של אותם הנגנים. <laughs> זו תזמורת שממשיכה את דרכה גם מבחינה מוזיקלית, בעיקר מבחינה מוזיקלית. עם האסתטיקה של המוזיקה הקלאסית הערבית, לא מה שהיום לצערי מנוגן הרבה עם, עם פרשנות מערבית ועם כיווי מערבי וניתוח מערבי. וכל הכלים
1: גם, זה לא, זה synthesizers וכאלה, כן, זה כן, לא כן. ה, מה פרצנטי. שהיה פעם. אתה כמנצח, איך אתה יכול לנצח על תזמורת שיש בה את התרכובת הזאת שאתה אמרת, וכל אחד מביא... אתה יודע, מוזיקה זה תרבו, זה משהו שגדלת עליו, זה מה אימא שלך שרה לך כשהיית תינוק כדי להרדם, ואז אתה מביא את כל הניגודים האלה, איך אתה מחבר אותם לביצוע אחד?
0: אז אני חייב להודות שזאת בעצם המשימה הגדולה של התזמורת, ו... וגם שלי, זאת אומרת, להביא את כל הסגנונות הכל כך שונים של אנשים שבסופו של יום נולדו, את יודעת, במדינת ישראל. בשנות ה-80 או ה-90 או ה-2000 אפילו, mm-hmm. לא, לא, לא גדלו במצרים בשנות ה-40 וה-50 וינקו את התרבות של תור הזהב של מצרים. נכון. אז להגיע עם האנשים האלה לרמת... זה מעבר ללהכיר את היצירה או ללמוד את הלחן, זה כבר לנגן את התרבות, את הצבע של התרבות, את הריח mm-hmm. של התרבות, להביא ערך מוסף למוזיקה הזאת, זה לא רק לנגן את הצד הזה מה קורה באינטראקציה
1: בין הנגנים, במיוחד ש... תשמע, מ- מסביב המצב בוער, זה, אנחנו לא חיים במצב ברוד. יש ניגודים ויש, אתה רואה מה קורה בפוליטיקה, אתה גם עוקב אוקיי, אחרי אירועים שקורים. איך זה משפיע על האינטראקציה בין הנגנים עצמם?
0: תראי, אני אגיד לך את האמת, לו היה מתבשם החלום שלי, שה... שהמיקרו-קוסמוס הקטן הזה של פרקה תנור, האווירה המדהימה הזאת שנמצאת פה בתזמורת הזאת, הייתה יוצאת כלפי החוצה ומשפיעה על, על הפוליטיקה ועל המצב פה בישראל, תאמיני לי, הכל היה ורוד. ממש ורוד. Okay.
1: תלכו לנגן קצת באמת, בכנסת, באמת, ככה אתנו... תרגיעו את כולם.
0: בדיוק, בדיוק, זה רעיון uh, חיובי, צריך ליישם אותו. אתם מתחילים את, היום... שני, כולם פה, okay. אף אחד לא בא ממקום לא של פוליטיקה mm-hmm. ולא של uh, לאומנות כזאת או אחרת, זה ממש ממש לא, ממש לא מה שמאחד בינינו, ההפך, מה שמאחד בינינו זה אהבה, קודם כל אחד לשני. יש פה ממש משפחתיות בתזמורת הזאת, איזה, איזה יופי, ולא נגד שבאים לקבל כסף וללכת את הביתה. אתם מתחילים ונגנים... היום
1: סדרת הופעות, בואו ספר לנו.
0: נכון, נכון, אז uh, בעצם uh, יש לנו כמה קונצרטים גדולים, את יודעת, עברנו מהקורונה האיומה הזאת, uh, למצב הביטחוני שהשפיע ככה ושינה את כל פני התרבות, ועכשיו אנחנו מתחילים לחזור למסלול, יש לנו כבר היום בטיילת uh, ארמון הנציב בירושלים, uh, בשעה שבע וחצי, באמת, מופע מדהים, mm-hmm. מתוך מזם מדהים של הרלי, mm-hmm. אה, וזה כל יום שלישי וחמישי בטיילת mm-hmm. אה, של, אה, של ארמון הנציב. זה ירוכליים. פתוח לקהל, כן? פתוח, כניסה חופשית, באמת מופע מקסים של מוזיקה ערבית, טראב אסיל, כמו שאומרים.
1: וואי, זה שאתה אומר טראב אסיל, איך אתה התחלת? בגיל שנה? האמת, בחצי שנה. חצי <gül> שנה. אני מאחלת לכם uh, הרבה עשייה כזאת יפה. אתם באמת נותנים לנו תקווה ואור. פיר קטנור, אריאל כהן, המנהל המוזיקלי והמנצח, היום מתחילים סדרת הופעות בחוץ, בחינם. לכו, תהנו. תודה רבה לך, אריאל. תודה.
0: תודה, אימן, תודה.
1: אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה, להאזין באתר כאן לכל השידורים החיים שלנו, גם פרשנויות, כתבות, מהדורות רדיו וטלוויזיה, גם תעקבו אחרינו בפייסבוק, כאן רשת ב'. אז עוד תוכנית של מרחביית מגיעה לסיומה, ערכה שושנה פורמן, הפיקה איילת דוידי, תודה רבה לאילן אזולאי על הביצוע הטכני, אני אימאן קאסם סלימאן, שיהיה לכם et ça va challenge et